0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, buenos días o buenas noches. Sean ustedes siempre bienvenidos a una emisión más de Anime Aldivan, este podcast de Tadaima, en el que su servidor, Chiquen platica con ustedes lo que está sucediendo en la temporada actual, la temporada de verano, que ya está terminando, que ya está entregándonos, o si no es que ya entregó en realidad para casi toda la serie sus últimos episodios. Y que pues ha dejado un buen sabor de boca en términos generales, por lo menos en mí, que eh, esta temporada en realidad seguí muchas menos series de las que suelo hacerlo. Esto pues por distintas razones, en parte por algunas que no me interesó mucho continuar, en parte por que eh, pues de pronto el tiempo se me complicó para algunas cosas, pero estoy satisfecho en general con la elección que hice y este capítulo quiero dedicárselo a las historias de amor en realidad que tuvimos, eh, pues sí, algunos, algunos lindos ejemplos y que creo que terminaron bien en general, ¿no? Y de hecho quiero hablar, empezar platicando un poquito, ya lo había hecho en episodios anteriores, sobre Sugar Apple Fairy Tale, que en su segunda parte volvió a retomar algunos de los temas que ya la habían hecho interesante para mí en principio y que me pareció fundamental. Pero bueno, creo que todos sabíamos que esta... Eh, pequeña insurrección digamos de la fal eh, esta hada guerrera también que de alguna manera se autoproclama rey de las hadas y que eh, secuestra a an y secuestra también a Shal por supuesto no queriendo siempre ganárselo en su favor ¿no? eh, eh, pues ya sabía ¿no? que su que esta, esta insurrección iba a terminar mal ¿no? que de alguna manera la FAL iba a ser derrotado y demás. Y creo que lo que me parece interesante no es eso, sino el método por el cual al final de cuentas es derrotado, ¿no? La situación parecía insalvable, hay que decir, ¿no? Eh, la FAL tenía en su poder el ala de Shal, con lo cual pues básicamente lo había esclavizado y tenía a Anne un poquito como prisionera evidentemente como una manera de, de hacer que Shall le obedeciera a pesar de todo no porque siempre podía utilizarla a ella como un mecanismo de coerción no que es lo platicamos la vez pasada justamente una de las cosas que Anne cuestiona cuando habla con cuando empieza a hablar con las hadas no a decirles que pues básicamente lo único que ha pasado es que han cambiado de dueño lo único que pasa es que la voluntad, digamos, como de un hada es la que se impone En vez de la voluntad de un humano Como suele suceder en este sistema En el que las hadas son, pues, esclavizadas, básicamente, ¿no? Entonces, este, estos comentarios este, esta, 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 ¿cómo diríamos? Esta sedición, de alguna manera, que Anne hace de manera Pues yo creo que sí, un tanto voluntaria, por supuesto pero Pero tal vez no necesariamente con la intención de ocasionar como tal una una insurrección además este es lo que a final de cuentas se vuelve instrumental a la hora de solucionar las cosas con la fal pues no porque Anne no se limita a las palabras evidentemente no sino que con el azúcar que recibe de la fal quien le pide que le confeccione dulces para sí mismo eh, ella también hace algunos dulces para las otras hadas. Eh, en parte para agradarles, por supuesto, porque sabe que ellas lo disfrutan. Y también para ayudarlas, pues, ¿no? Porque en cada incursión que hacen con la fal, la mayoría de ellas regresan heridas. Y, bueno, pues el rey de las hadas no presta mucha atención a esa cuestión. Así que Anne parece que toma en sus manos esta, pues, esta necesidad con la que se encuentra el en tiempo presente... ...y confecciona dulces para ellos... ...lo cual se vuelve pues muy útil, ¿no? Porque les permite recuperar sus fuerzas... ...les permite, pues sí... ...básicamente eso, ¿no? Recuperar sus fuerzas y sentirse mejor... Eh, ...desde un punto de vista muy... ...muy estrictamente legal quizá... ...lo que Anne está haciendo ahí pues es un crimen, ¿no? Eh, no por otorgarles dulces a las hadas... ...sino por eh, curar sus heridas... ...y reforzarlas de alguna manera a sabiendas de que se están rebelando contra el reino al cual ella pues pertenece. Pero en fin, dejando de lado ese, ese pequeño detalle, eh, ella a final de cuentas lo hace pues por, por ser quien es básicamente, ¿no? por ser una persona que considera a las hadas y a los humanos como, como seres en igual dignidad. Vamos, ¿no? Sin embargo, como bien le señala, pues los dulces que hace para, para él, no son de la misma calidad y es porque también han, eh, no solo lo hace, digamos, como, como en ese sentido que ya decíamos, ¿no? De, de ayudar y, y de ofrecerles la misma dignidad, sino porque también vierte parte de su, pues de, su, de sus emociones, de su personalidad, de sus anhelos y demás. O sea, eh, deposita en, en, en sus dulces parte de sí misma, lo que la ha hecho famosa en realidad. Eh, y pues con la Fal simplemente no puede hacerlo porque los sentimientos que tiene hacia él son enteramente negativos, aunque no necesariamente lo diga. En fin, todo esto es muy útil en el momento en el que eh, la Fal amenaza efectivamente con asesinarla y traer a otro maestro de plata, de azúcar de plata, perdón, para que cumpla con esas funciones y tratar de convencer a Shal de que eso es una. de que ella simplemente se fue y lo abandonó y demás, pero bueno, todo esto no sale muy bien porque. Shall inmediatamente eh, pues es informado ¿no? sobre lo que está pasando gracias a las hadas que si bien deberían obedecer a la FAL en realidad están muy agradecidas con Anne y por eso es que no quieren que le pase nada malo, entonces bueno, a partir de ahí surge todo este conflicto que ya se esperaba pero que, insisto, esto es la parte importante de todo esto, que es la el reconocimiento, digamos de la igual dignidad que Anne ofrece para las demás hadas, lo que hace que ellas les sean leales más allá de la autoridad de la FAL. Es decir, ella demuestra activamente con estas acciones que puede obtener mucha mayor lealtad que a través del dominio, que a través de la coerción, como lo ha hecho siempre en realidad, ¿no? O sea, desde que conocimos a Shal, desde que conocimos a Mitri eh, estas dos hadas que la han acompañado en todos sus viajes y en todas sus aventuras y desventuras a lo largo de estas dos partes de, de esta serie, eh, lo han hecho por voluntad propia. No, han, no se han quedado con ella simple y llanamente por, eh, por, por tener una relación con ella de esclavitud o de coerción, se han quedado con ella por propia voluntad. Y ese es el punto importante de esta historia ese es el punto fundamental en realidad de todo esto ¿no? Que, que, que cuando puedes establecer una igual dignidad entre distintas personas a pesar de sus diferencias a pesar de sus eh, anhelos distintos, a pesar de sus búsquedas diferentes, puedes encontrar puntos de acuerdo en los cuales funcionar, yo sé que esto es muy idealizado, vamos, ¿no? Eh, yo sé que esto a final de cuentas parte de una circunstancia fantástica Que, que si la tratábamos de trasladar a nuestra realidad no necesariamente coincide O muy difícilmente vamos a encontrar coincidencias Pero la idea me parece que es lo suficientemente poderosa e importante Porque eh, es una idea que por lo menos yo in insisto siempre Que se encuentra muchas veces en el subtexto de las relaciones románticas De las relaciones de amor romántico, ¿no? Eh, yo sé que este es una, un concepto muy criticado últimamente, ¿no? Porque el amor romántico muchas veces se entiende y se expresa en la práctica como una especie de subordinación, como el amor lo puede todo y por lo tanto tenemos que aguantarlo todo y tenemos que tolerarlo todo y tenemos que ser pacientes con todo porque pues el amor es así, ¿no? El amor todo lo aguanta y todo lo resiste y todo. Y es una idea que se ha cuestionado mucho últimamente, ¿no? Pero en este tipo de historias, en este tipo de historias fantásticas... Eh, ...lo que se nos quiere decir constantemente, pero muy en el subtexto de pronto, ...es que el verdadero amor romántico, por así decirlo... ...es un amor que, eh, que transgrede, vamos, un poco como la norma... ¿no? ...que transgrede un poco como la, la, la rigidez de las estructuras... ¿Por qué? Porque muchas veces, y esto pues, por, lo mi, por lo menos lo podemos rastrear desde Shakespeare, ¿no? Eh, eh, es un impulso tan vital, ¿no? Que sacude completamente a las, a las estructuras en todos los sentidos, ¿no? Eh, las estructuras tienden a ser rígidas, vamos, ¿no? Las estructuras sociales, etcétera, tienden a ser funcionales en, en, un, en una gran medida, ¿no? Por ejemplo, si pensamos en el amor romántico que se cuestiona, como este que lo aguanta todo, que lo soporta todo, etc. En realidad ese tipo de amor romántico no es sino algo que sustenta la misma estructura, ¿no? que se trata de, de mantener estatus quo, se trata de sostener las situaciones, cualquier situación que se dé sin ningún cambio, que se trata a final de cuentas de, de no modificar nada, ¿no? sino de soportarlo todo. Y aquí no, aquí pasa algo muy importante. Por ejemplo, en la relación entre Anne y Charles, que sabemos que de alguna manera se aman el uno al otro, a pesar de pertenecer a especies distintas, a pesar de la enorme diferencia de edades, vamos, no, Anne tiene 16 años al final de la historia, según yo, o 15 por ahí más o menos, shall eh, en cambio tiene pues, alrededor de 100 este, entonces, pues sí, la diferencia de edad es brutal en ese sentido. Pertenecen obviamente a especies muy diferentes que por lo mismo eh, viven, habitan el mundo desde una manera muy diferente, pero que han ido descubriendo a partir de la relación mutua que pueden tener una relación de igual dignidad, que pueden tener una relación en la que eh, eh, pueden acompañarse mutuamente. ¿no? Y por supuesto, habría sido lindo eh, creo yo que cualquiera que vio esta serie lo hubiera pensado, que al final de, este, de, esta, de esta etapa esperemos que haya una siguiente temporada, pero por lo pronto al final de esta etapa, ambos confesaran lo que sienten sí. pero eso no fue lo que pasó lo que pasó fue que Anne y Shal de alguna manera se dan cuenta por lo menos Anne les parece ser muy consciente de ello, de que la relación entre ambos está reflejando, haciendo un reflejo de lo que fue el conflicto inicial de este reino, ¿no? cuando los dos reyes, el rey humano y el rey de las hadas eran amigos, pero no encontraron la manera de salvar las diferencias entre sus dos especies y fueron a la guerra tratando de defender a los suyos a pesar de la amistad que les unía y, encontra y se encontraron pues con una solución que eh, no fue la mejor, ¿no? una solución que a final de cuentas llevó a unos a esclavizarlos a los otros. Así se establece esa estructura, así se establece ese sistema. Un sistema que pervierte al amor ¿No? Y lo pervierte por esto ¿No? Porque eh, Este reino que tanto aprecia Las confecciones de azúcar De plata ¿No? Es una herencia Directa, esa es una herencia directa Digamos, de las hadas, de su relación Con las hadas Ajá. Esto es muy muy importante Porque después de esta guerra ¿No? El reino se establece así ¿No? Con una superioridad con, Estableciendo una superioridad De los humanos sobre las hadas pero al mismo tiempo valorando como uno de los productos más valiosos, más eh, preciosos del reino. Estas confecciones de azúcar que son herencia directa de las hadas, que son un aprendizaje directo de las hadas. Es una perversión del amor en términos de dominación, vamos, ¿no? Y Anne y Charles se dan cuenta, creo que Anne sobre todo, de que están repitiendo esta historia, de que están volviendo a escenificarla de alguna manera pero que para ellos lo importante es mantener la libertad de cada uno, porque eso es lo único que lo va a poder revolucionar. Es decir, que el amor que sienten el uno por el otro no se vuelva de ninguna manera una prisión, sino que sea un medio para la libertad. ¿no? A Anne le resuenan mucho estas palabras, ¿no? de que si, si permanece con Shal, él quedará atado a ella de una forma, ¿no? pero además de que al ser ella una, una mortal, Cuya, cuyo lapso de vida es mucho menor, vamos, ¿no? Cuando ella envejezca y muera, ¿qué va a hacer de él, ¿no? Lo va a abandonar en el mundo de nueva cuenta, ¿no? Dejándolo solo por completo, dejándolo triste probablemente, dejándolo a su suerte, ¿no? Y eso es algo que, que Anne, pues de alguna manera, desde, desde el amor que siente por él, parece pensar que no puede eh, encarcelarlo de esa forma, ¿no? Sino que más bien. Tiene que dejarlo libre para que él haga lo que quiera hacer, ame a quien quiera amar y siga adelante pues, con la vida que merece tener en términos de esta libertad. Y Shal, eh, haciendo uso digamos, como de esa libertad, decide ¿no? serle leal y acompañarla en lo que ella quiera hacer, Incluso si ella quiere amar a alguien más que no sea él, él le ofrece de alguna manera por propia voluntad y en entera libertad. Eh, que él va a estar siempre ahí para proteger creo que este final que es un poquito agridulce en ese sentido a mí me hace pensar que eh, pues que ambos entienden un poco ¿no? como que, que el amor puede convertirse a veces en una especie de prisión pero que eh, creo que es un algo que todavía ellos tienen que aprender que, y que esperaría que en una tercera temporada pudiera desarrollarse un poco más y es que en el amor, el, puede haber libertad, básicamente, ¿no? Que en el reconocimiento del otro como un otro, como alguien distinto de uno, como alguien que, 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 que es su propio ser, que es su propio dueño, puede haber la libertad de vincularse ajá, y que aún dentro de la, del marco de un vínculo que puede ser hasta cierto punto esclavizante, claramente, no necesariamente se convierte en una cadena que ate, sino que más bien puede ser un potenciador, y eso es algo que me parece que muchas veces hemos visto en estas historias románticas, ¿no? un potenciador para grandes cosas, para grandes movimientos, para grandes transformaciones, que eso es lo que de alguna manera necesita suceder en este reino. ¿no? Una revolución de verdad, una, una revolución que parta del amor, y que parta de este reconocimiento ¿no? de que los seres humanos deben a las hadas prácticamente toda su cultura, prácticamente todo su, todo su desarrollo, todo lo que más aman se lo deben a ellas, y que pueden actuar en conjunto, que pueden convivir en conjunto, porque así como se lo deben a las hadas, es verdad que los seres humanos le han dado una forma muy particular a este amor, y que ahora está marcado por la coerción y el dominio, pero que puede ser diferente y pues no sé, es algo que a mí me gustaría ver desarrollarse en una temporada siguiente pero por lo pronto me parece que logra logra de verdad una, una cosa muy bonita una cosa muy linda en esta historia y que bueno, pues a mí por lo menos me deja con ganas de ver mucho más por fortuna la que sí va a tener una nueva temporada ya anunciada, ya prometida es la de eh, My Happy Marriage Feliz Matrimonio o Shinoshi Abasena Kekon Esta serie que se volvió un poquito como la telenovela de todo el mundo esta temporada Que tuvimos oportunidad de ver en Netflix Y que, y bueno, pues la verdad es que tuvo sus altibajos, hay que decirlo, hay que conocerlo Pero que en el fondo creo que el encanto de este par, de este par de personajes, Mio Kiyoka eh, pues hizo, hizo mucho por, por, por adelantar Digamos como esta historia Y mantenernos a todos pues, en el filo Un poquito como del asiento Porque a final de cuentas Creo que el motor, el móvil Que, que, que de alguna manera siempre nos llevó De la mano con esta historia Fue que eh, pudiéramos ver a Mio Finalmente Siendo feliz no o Así que prometiéndonos O cumpliéndonos lo que nos promete De alguna manera eh, el título mismo de la serie ¿no? Eh, y bueno, pues creo que fue un poco inesperado para, De alguna manera, les decía yo en otro momento Que cuando yo eh, vi el anuncio de esta serie En realidad lo que más me atrajo fue un poco como su estética ¿no? Yo soy débil, digamos, ante la estética del Japón De la era Taisho o Meiji, más o menos tardío Siempre que la veo, siempre es como, bueno, creo que tengo ganas de ver eso. <ríe> me gusta mucho, ¿no? Ese match entre eh, la modernización, digamos, como de, de principios del siglo XX, con este toque occidentalizado, digamos, pero también la mezcla con estos elementos eh, estéticos, pues muy evidente, eminentemente japoneses, ¿no? Con los kimonos preciosos, en fin, todo esto me parece siempre muy, muy atractivo. Pero pues haberme encontrado con una historia eh, con ciertos juegos de poder que pudieron haber estado mejor desarrollados, sí, la verdad es que sí, pero que de alguna manera eh, le daban un, un toque interesante a esta, pues, a esta relación, pues la verdad es que termino por ganarme por ganarme enteramente y estoy por supuesto dispuesto a, a ver una, una nueva temporada cuando esta salga, espero que no tarde mucho. Porque, bueno, siguiendo un poco como la línea de lo que les decía anteriormente y repitiendo algo que ya había comentado en otro episodio de este podcast, creo que lo que es verdaderamente fundamental aquí es eh, la, la disposición y la decisión de ambos, ¿no? De permanecer juntos a pesar de todas las circunstancias. ¿Cuáles son esas circunstancias? Bueno, en este mundo que se nos presenta en My Happy Marriage... Este, básicamente, lo que tenemos es una, un, un sistema social ¿no? de matrimonios concertados. En el que pues, la único, lo único que se hace a través de este tipo de relaciones es una alianza de poder, ¿no? esencialmente. ¿no? Que, cuyo propósito no es el amor, no es nada que tenga que ver con los sentimientos en ese sentido. ¿no? Si el amor se da, pues es ganancia. Personal. Pero si no se da, no pasa nada. ¿no? Lo que importa aquí, básicamente, es formar alianzas entre familias poderosas para mantener obviamente este statu quo y sostener de una manera el poder que pueden que, y que además les encumbra cada vez más en, 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 en términos de una corte imperial donde todos ellos forman parte de este mismo sistema es decir eh, funciona un poco como todas las cortes ¿no? Eh, conflictos internos por supuesto competencia entre las distintas casas por la supremacía pero a su vez pues alianzas no que suelen ser a menudo un tanto incómodas no y que por supuesto en todas las historias de ficción que hemos visto sobre las casas reales tanto tanto en la realidad como en la fantasía pues dan cuenta de ello no de cómo estos conflictos internos eh, dentro de estos eh, grupos de poder grupúsculos de poder digamos no se convierten pues en la en el asunto más más importante de su quehacer cotidiano no, no necesariamente el ejercicio del poder como tal. Y aquí tenemos, bueno, se nos fue develando poco a poco, aunque con cierta torpeza en Quito, pero se nos fue develando un sistema eh, justamente así, ¿no? En el que las varias casas eh, de nobles, digamos, ¿no? Que están sostenidas por su capacidad de tener poderes sobrenaturales, pues básicamente compiten entre sí por este, por, por este encumbramiento, ¿no? Y mío nuestra protagonista, se ve inserta en ese primera, en primer en, en, sí, en ese, en ese conflicto, digamos, ¿no? Al ser una hija incómoda, digamos, ¿no? Originaria de una familia eh, que, que tiene un propósito fundamental, digamos, ¿no? Que es el de mantener bajo control, básicamente, a todas las otras familias que mantienen, que, bueno, que, que tienen estos poderes, ¿no? Porque también lo platicábamos en otra ocasión, ¿no? Eh, ostentar el poder muchas veces significa tener miedo a perderlo, ¿no? Una vez que se llega a ese a ese nivel, digamos, o a ese estatus, perder el poder es uno de los más grandes riesgos. Y bueno, haciendo un símil, un paralelismo, reimaginando de alguna manera que esta historia está situada en un Japón imaginario donde hay poderes mágicos, ¿no? Pero que la historia en términos generales se sostiene. Eh, pues podemos pensar, por ejemplo, que el emperador temería, por supuesto, que las casas eh, nobles adquieran demasiado poder porque podrían derrocarlo, tal y como sucede, o como sucedió más bien, en el Japón real de aquellas épocas, más o menos, en el que las clases militares se hicieron con el poder. Quienes, por supuesto, vieron Heike Monogatari, pues recordarán, desde luego, ¿no? Que la casa... La casa de los Heike, que era una casa guerrera, básicamente pues ejercía el poder por encima del emperador y eso se había convertido en un problema. Y bueno, en series próximas como este, The Illusive Samurai, por ejemplo, que vamos a tener, creo que si me la memoria no me falla, para el próximo año. Este, bueno, sí, seguramente para el próximo año. Este, eh, pues de alguna manera estoy seguro que tocarán un poquito como el tema, ¿no? Y bueno, pues aquí pasa un poco como lo mismo, ¿no? Eh, la casa imperial, familia imperial, el emperador en particular, por supuesto que ve con recelo a las familias que tienen más poder, ¿no? La familia Usuba, que es de donde viene Mio, ¿no? Eh, es una familia cuyo propósito está en controlar a las otras familias nobles, ¿no? En que sus poderes son especiales por ese, por, porque tienen esa, esa característica, pueden doblegar de alguna forma a todas las otras familias. Pero por lo mismo, es que eh, son un peligro particularmente para la casa imperial. Es como muy interesante porque de hecho me llamó la atención de que de, desde que aparece este personaje de eh, Arat se llamaba, que resulta ser pues, básicamente un miembro de la familia Usuba que se mantiene como en secreto, actúa a actúa desde, desde lo que sería el equivalente al ministerio del, de la Casa Imperial ¿no? un ministerio que existe en la realidad que básicamente es el que administra pues la corte y todos los gastos y propiedades de la Casa Imperial en la realidad y que pues tiene pues digamos que un poder político acotado pero, pero muy importante en cuanto a en, en todo lo que corresponde con la Casa Imperial al menos en la actualidad y en tiempos pues más pasados digamos como en otros periodos su, eh, su poder también ha sido como acotado desde cierto punto de vista Pero no desprovisto de influencia en términos políticos importantes Entonces por eso es que me llamó mucho la atención ese posicionamiento ¿no? Porque de alguna manera les coloca en, ese, en esa circunstancia eh, peculiar En la que se espera o se necesita de ellos una lealtad a prueba de bombas Porque su poder es mayúsculo Y en realidad podrían ser quienes... Eh, eventualmente dobleguen a todos los demás A todo el demás sistema incluida a la casa imperial Es decir, podrían convertirse en una suerte de bakufu De shogunato, digamos, ¿no? Eh, entonces me, me parece interesante cómo está ese entramado, ¿no? Porque a final de cuentas Parte de la idea de que Mio entrara a la casa Saimuri Es que la familia Usuba de alguna manera Se, se mantuviese bajo control Y se desvaneciera un poco como en el secreto de esto, ¿no? Por eso la intención de eliminarla, ¿no? Por eso la intención de deshacerse de ella de una manera muy torpe, como ya lo habíamos comentado, ¿no? Eh, arrojándola a los brazos de Kiyokakudo, otra de esas familias, el líder de otra de esas familias incómodas, pero que era famoso, digamos, ¿no? Como por su rechazo a todas las prometidas que se le habían ofrecido y que muy probablemente enviaría a Mio a la calle, ¿no? Eh, pensando ellos pues como, como piensa básicamente este grupo de poder. ¿no? Que si no perteneces, pues simplemente eres desechable como tal. ¿no? Y aquí es lo que me parece importante y fundamental de esto. Y por eso lo voy a repetir. Con lo que no contaba, es con que la manera de decidir de Kiyoka es completamente ajena a esta lucha de poderes. Es decir, eh, Kiyoka rechazó a las otras prometidas aparentemente... Por formar parte precisamente de este sistema que él rechaza en primera instancia. O sea, él no quiere una mujer que sea un objeto de intercambio. Él quiere una compañera de vida en todos los sentidos de la palabra, digamos, ¿no? Entonces estas mujeres que de pronto se le ofrecen y que entienden perfectamente su papel en este sistema y están dispuestas a, a funcionar en ello, muy probablemente no funcionan con él precisamente porque él es quien rechaza en principio este sistema. Y de tal forma que conocer a Mio le presenta pues a una mujer que, que entiende perfectamente cuál es su papel, pero que por supuesto que eh, no se vive a sí misma como un objeto de cambio, porque sabe que no tiene valor en ese sentido, digamos, ¿no? Y eso es lo que, lo que le hace a él, pues creo yo, eh, entender la relación que puede tener con ella como algo más genuino, ¿no? O sea, a ella no la mandaron para matarlo Para envenenarlo Como parece que temía en primera instancia Ni mucho menos Sino que le enviaron para deshacerse de ella Y ella entendiendo esa parte Pues quiere convertirse en alguien útil En alguien funcional En alguien que pueda ocupar el papel de esposa Porque pues es básicamente lo que le queda en un momento dado Y eso lo cambia a él en ese sentido ¿no? Porque deja de, de ser un personaje hostil un personaje hipervigilante, digamos, y comienza a, a observarla desde otra luz, ¿no? Por supuesto que la investiga, ¿no? Y por supuesto que investiga cuáles son sus, sus orígenes, cuáles son sus, sus, pues sus posibles intenciones, quizá. Y al enterarse que viene de la familia Usuba, por supuesto, comienza a recelar, pero ya no de ella. Parece ajena completamente a este conflicto político, sino de aquellos a quienes, de aquellos quienes de alguna manera la han usado y manipulado creo que aquí nos deja entrever que la historia de Kiyoka o de su familia quizá tiene algunos tintes de en ese sentido ¿no? o sea, a mí por lo menos me deja un poco como la duda y me gustaría que en la segunda temporada se explorara un poco más esto de por qué él es tan distinto a este distinto, ¿No? por qué él no funciona como los demás pese a estar en una situación... Políticamente encumbrada, digamos, ¿no? Al ser uno de los principales pues, líderes militares, tener una función tan preponderante, digamos, como en esas circunstancias, y tan peligrosa, porque digo, los militares en cualquier sistema político, llámese democrático, llámese eh, eh, este, como monárquico, imperial, o, o, o como ustedes gusten. Los militares siempre son un riesgo, ¿no? Son un, un, un grupo de poder al que si se le alimenta demasiado puede morderte la mano, pero si se le alimenta demasiado poco puede convertirse en un flanco frágil y débil de toda la estructura, ¿no? Entonces, bueno, pues él está en esa posición sumamente encumbrada al ser uno de los comandantes, digamos, como del ejército... A, al ser un comandante además querido, evidentemente, por, por, por la gente con la que colabora cercanamente, por lo menos, este, y, que, y que, bueno, que él no funcione a pesar de su, de su poder, a pesar de que el poder que viene con su familia parece que también es bastante formidable, que él no funcione de la misma manera en que funciona todo el sistema político a su alrededor, a mí me parece destacable me parece importante y me parece que es algo que la serie no exploró lo suficiente en esta primera temporada y que me gustaría que lo hiciera en una segunda porque a final de cuentas eso es lo que para mí tendría más sentido en cuanto a la decisión que toma no él se queda con Millo no por su poder sino por ella no eso es lo que la familia Saimurin al principio no entiende papá de Millo, en primer instante ¿no? No, no alcanza a entender por qué él decide quedarse con ella y de hecho lo malinterpretan Recuerdo que, que, que en un momento dado ellos se dan cuenta que probable, muy probablemente se equivocaron al entregársela porque probablemente él sí supo cómo sacar el poder de Mio, este que ellos pues simplemente dieron por descontado que no existía. no Comienzan a temerle en esos términos, no en términos de que haya una secreta alianza entre los Usuba y los Kudo eh, y que de alguna manera esto trastoque por completo sus aspiraciones, digamos, en términos de poder dentro de esta estructura, ¿no? Ellos entienden esto, ellos creen que funciona de esta manera y no se dan cuenta de que Kiyoka en realidad funciona de una manera completamente diferente. Sin embargo, desde cierto punto de vista, podría pensarse que sí va a ser así. Ajá, podría pensarse que al final de cuentas este es un desarrollo que puede suceder. O sea, ya que se nos contó... La historia de los Usuba, que tampoco se nos contó de una manera muy satisfactoria, tengo que decirlo, en la cual se encontraban ellos arruinados económicamente eh, en una situación peliaguda a pesar de su poder, porque a final de cuentas, a menos que se rebelaran contra el sistema, eh, pues su poder no tenía utilidad ya, ¿no? Dado que todas las demás familias de alguna manera parecían haber encontrado cierto balance dentro del sistema de poderes, pues ellos ya no tenían ninguna función y por lo tanto se veían en una situación más o menos precaria. Y es ahí donde, de alguna manera, eh, a, a, atendiendo a la codicia de Saimori, la mamá de Mio se entrega a sí misma a cambio de, pues sí, a cambio de dinero, vamos a ponerlo en esos términos, para sacar a flote a su familia, ¿no? Para mantener de alguna manera la, 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 la fortaleza económica de su familia, ¿no? Y al mismo tiempo, pues sembrando una semilla de, de, pues, pues de dificultades, digamos, ¿no? Al tener a mí no, una hija eh, que, pues, prometía ser como, como la carta del triunfo para Simon. ¿no? Simon, que era un, un, un personaje sumamente codicioso, ¿no? Quería quedarse con el poder de los Usuba, ¿no? Para poder así encumbrarse a sí mismo, ¿no? A cambio de dinero, que era lo que él podía ofrecer, ¿no? Nada más que eso. Sin embargo, pues, ¿no? este, Haciéndole como una gran trampa, ¿no? La mamá de Mio sella el, el poder de su hija, ¿no? Dejando a Saimori, pues, básicamente con una adquisición... Eh, con, 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 como con una suerte de falsa... De, de, de inversión... Pues sí, de, de mala inversión, vamos a ponerlo en esos términos, ¿no? Porque la niña no vale nada desde su punto de vista, ¿no? Este... Y por eso es que, pues, establece este segundo matrimonio con, con otra mujer, eh, con, de quien tiene a esta segunda hija, Kaya, ¿no? Que si bien, pues, parece ser que su, su poder sobrenatural no es precisamente el más impactante, ni poderoso, ni mucho menos, pues es suficiente, de alguna manera, como por lo menos, como mínimo, para mantener su propia, eh, su propia posición social, ¿no? Eh, todo esto, todo este sistema, de alguna manera... Opera ¿no? en, esos, en esos mismos términos de poder y de estructura y demás, ¿no? Y lo que, y lo que se convierte en algo transformador o, o, y potencialmente peligroso para todo este sistema, que es lo que me parece más interesante aquí, es que eh, efectivamente ¿no? la decisión completamente humana de Kiyoka de compadecerse de una niña abandonada como mío, de empezar a conocerla poco a poco y eventualmente llegar... Sí, me parece que a enamorarse de ella genuinamente, ¿no? Al final de cuentas, sí se traduce en el peor temor de la estructura social, básicamente, ¿no? Porque eh, una vez revelado todo, una vez eh, establecidas todas las condiciones y circunstancias, me parece muy claro que la familia Usuba y la familia Kudo ahora tienen una alianza. Una alianza establecida no desde la búsqueda del poder, sino, sino desde la expresión del amor. ¿No? Eh, los Usuba me parece que eh, al principio parecen crueles, parecen este, fríos incluso, pero poco a poco vemos que efectivamente sí parecen preocuparse genuinamente por mío y parecen sentir que, que hicieron mal o que, o que básicamente sí fracasaron en el momento en el que su madre se entregó, se sacrificó, digamos, como por ellos. Y que a pesar de que pareciera como muy crudo... ¿no? Recuperar a Mio es un poquito como... O era un poquito como... ¿Cómo decirlo? Pues como... 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 Como redimirse en ese sentido quizá, ¿no? Ahora sí que pues convencerse de que Mio de verdad quería a Kiyoka... De una forma genuina y legítima... Es lo que me da la impresión que los transforma un poco, ¿no? Que, que, que cambia tanto a su abuelo como a Arata... Y es por eso que le permiten volver con él... Es por eso que, que hacen todo lo posible por salvar a Kiyoka. y pues vamos, ¿no? Aquí es donde ya se establece esta alianza que, bueno, pues me parece que tiene una, un gran potencial de trastocar todo el sistema político. Y bueno, yo hago esta lectura de esta serie, me parece que es importante, me parece que es fundamental y me parece que eh, es, insiste un poco en esto que les venía diciendo desde hace un rato, ¿no? El subtexto detrás de una relación romántica, de una relación de amor, es generalmente revolucionario. Es generalmente algo que tiende a sacudir las estructuras, ¿no? Y, y creo que esta serie lo, lo representa de una manera muy, eh, bueno, narrativamente un poco torpe, pero me parece que los elementos están ahí para ser leídos y para ser interpretados, ¿no? Y esto es lo que me parece interesante, muy importante de esta historia, ¿no? Porque, pues sí, ¿no? A final de cuentas, el amor que se tienen estos dos, por más que haya surgido de una circunstancia completamente deleznable, completamente, eh, pues triste, ¿no? Finalmente dio lugar al surgimiento de un amor genuino, bello, ¿no? Y que tiene este poder, además, el de trastocar todo el sistema. Y bueno, la que también se acabó, por lo menos por ahora, porque obviamente todavía todavía tiene prometida una siguiente etapa, es Mushoku Tensei. Y que pues esta, pues esta etapa, digamos, esta, esta parte de la historia que nos tocó ver en esta temporada de verano fue increíble en cierto modo, porque creo que muchos estamos un poco estupefactos ...del hecho de que se haya tratado... ...de la disfunción eréctil de Rudius, prácticamente. <risa> y bueno, pues sí, efectivamente... ...al final de esto se resolvió todo. Rudius resultó... ...curado, entre comillas, por así decirlo. Y, y bueno, a mí me parece que esto, esto es interesante... ...hasta cierto punto. No tanto por lo que vimos esta temporada... ...que, si, que, que tengo que reconocer que fue un tanto aburrida... ...en algunas partes... Hubo momentos en los que me costó seguirla, en, el, en los que había semanas en realidad en las que no me veía con muchas ganas de darle play al siguiente episodio, lo cual implicó que en otras ocasiones tuve que ponerme al corriente medio medio, medio maratoneando dos o tres episodios, digo medio, porque obviamente eso no cuenta tanto como un maratón. Pero que, eh, pues sí, me la hizo un poquito como pesada, difícil, aburridona, insisto, porque creo que le dieron demasiada importancia a ese asunto. Cuando tal vez podría haber habido otras formas de narrarnos lo que se nos iba a narrar, ¿no? Porque, bueno, por ahí los fans de esta saga ya me fueron chismeando un poco, ¿no? Que, que a pesar de, de, de lo anticlimático que es este arco, pues hay algunas semillas de cosas que serán importantes más adelante, ¿no? y creo que tienen razón, o sea por ahí se nos va planteando pues obviamente se nos, van, se nos fueron presentando personajes que seguramente serán importantes más adelante eh, se nos fue obviamente pues develando al menos parcialmente el origen del incidente de la teletransportación que de alguna manera pues propició tantísimos tantísimos cambios, tantísimas tragedias digamos como en este mundo y que obviamente pues apuntan a un conflicto mucho mayor, mucho más grande, que pues supongo que iremos viendo cómo se devela en las siguientes etapas de esta historia. Pero bueno, independientemente de eso, lo cierto es que pues casi todo lo que vimos se trató de Rudeus preocupado básicamente por esta disfunción eréctil. Y no es que no sea un problema importante, vamos, ¿no? Creo que apunta a algo muy interesante que he visto desde otros puntos de vista, sobre todo en estas etapas. Y les voy a compartir... Cómo lo estoy viviendo yo. No necesariamente tienen ustedes que haberlo visto así, claramente, ¿no? Pero les voy a compartir cómo lo estoy viviendo yo. Y voy a regresar a algo que ya mencioné en otras ocasiones. Eh, en esta, eh, en esta misma época, en estos mismos meses, he estado leyendo un libro que se llama, en español tiene una traducción que es Pechos y Huevos, que se, en japonés se llama Natsume Monogata, la he escrito por Mieko Kawakami que pues, es una autora eh, reciente, o sea, contemporánea, digamos, japonesa, que está despuntando mucho y obviamente pues, sus obras comienzan a ser traducidas a distintos idiomas. Y que, por lo menos en esta novela, que fue la primera que yo le he leído, me gustaría leer más de ella, por supuesto, es una novela sobre mujeres desde un punto de vista muy corporal, ¿no? Muy, muy corporal. O sea, el nombre lo lleva en parte porque muchos de los dilemas eh, psicológicos de las mujeres que se narran ahí... Tienen que ver precisamente con sus cuerpos, con cómo se configuran, con cómo se condiciona de alguna manera su realidad a partir de sus cuerpos. Y cómo de alguna forma esto eh, pues se convierte en el móvil, digamos, como de la vida misma, por resumírselos muy sucinta. Y es algo que en esta etapa de Mushoku Tensei, eh, Rudeus también toca, pero... Pero evidentemente no con esa profundidad. Porque al final de cuentas, sí, una disfunción eréctil es un problema corporal. Psicológico también, por supuesto, ¿no? Pero pues es justamente uno de esos casos en los que lo psicológico se expresa en el cuerpo, ¿no? Muy a la manera de las histerias que, que describía Freud hace, Freud, Sigmund Freud, hace este, pues ya más de un siglo o ya, ya prácticamente o alrededor de un siglo más o menos, ¿no? Eh, en, en las que eh, bloqueos psicológicos, angustias que de alguna manera son difíciles de expresar en toda medida, terminan sucediendo en expresándose de alguna forma en el cuerpo. ¿no? Eh, y eso es lo que me parece como interesante, que creo que Mushoku Tensei no explora de una manera tan profunda, ¿no? Porque eh, ya lo hemos mencionado antes, ¿no? Lo que hace interesante esta serie, a pesar de, de del muy cuestionable que llega a ser su protagonista. Este es básicamente el conflicto psicológico que, que, que subyace en él. Eh, creo que en redes todo el mundo lo ha comentado muchas veces, ¿no? Eh, es una serie difícil porque si tienes una como brújula ética que de alguna manera te permite decir «Ah, este personaje me gusta porque, es, eh, porque va conmigo, porque me gusta lo que hace o porque me gusta lo que piensa o etc. O este personaje me disgusta porque no coincido para nada con sus ideas o con su, con su actuar o con todo lo demás». Y hay otros que parten mucho, mucho Como desde esta ambigüedad ¿no? Y Rudeos creo que es uno de estos Que de alguna manera nos, nos tuerce como dice, como dice mi amiga Gabriel este, la, brújula, la brújula moral O la brújula ética En ese sentido Porque sus circunstancias Son unas que, que, que o por, Precisamente por lo extraordinarias que son Nos impide de, 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 en gran medida Reflectarnos Y porque al ser un isekai sí toma de, 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 del hecho de venir de un mundo diferente, de una vida diferente Todos esos elementos, y ya lo, había, ya lo habíamos platicado antes ¿no? Rudius ahora es un hombre, o es un jovencito, digamos de Que tiene 15 años actualmente, o no sé, por ahí más o menos ¿no? eh, que, que en este mundo, a pesar de su juventud, ya se considera un adulto como tal Y por lo tanto pues, sus acciones en términos generales son legítimamente las de un adulto O pueden ser las de un adulto pero que en realidad él tiene una historia mucho más, mucho, mucho más compleja que viene desde su vida anterior en la que él era un hombre que ya había llegado a una etapa adulta de verdad, es decir, ya sobre los 30 años básicamente, que producto de un trauma sucedido en su adolescencia, en esa vida anterior, eh, vivió encerrado, enclaustrado como un kikikomori, este, básicamente es eso, ¿no? vivir como completamente encerrado, aislado de la sociedad. Siendo una carga para su familia y una, y una vergüenza también para su familia, una tragedia en ese sentido. Y que cuando sus padres mueren, que eran quienes de alguna manera eh, le tenían algún tipo de piedad, compasión y le permitían, a pesar de todos sus desplantes, a pesar de todo lo horrible que podía llegar a ser en ese estado, digamos, le permitieron seguir existiendo en ese sistema en esa forma hasta que pues cuando la trágica muerte de estos padres hace que el resto de sus familiares lo echa a la calle y eso deriva en, pues, en, su, en su fallecimiento en su, en su temprana muerte y su traslado a este mundo en el que renace lo habíamos platicado también en una circunstancia completamente distinta sí con sus recuerdos en términos generales de su vida pasada este, con sus obviamente sus perversiones sus desviaciones que ya traía desde su vida pasada por supuesto pero en una circunstancia mucho más alentadora en muchos puntos de vista, ya lo decíamos antes, por un lado tiene la oportunidad de empezar de nuevo, por el otro empieza de nuevo en una circunstancia mucho más ventajosa pertenece a una buena familia acomodada con, tiene su propio atractivo físico tiene eh, talento para la magia, en fin tiene como muchos, muchos, muchos elementos que le permiten funcionar de una manera distinta y, pero que no por eso significa que salga completamente del fango de sus traumas anteriores, por supuesto, ¿no? Y bueno, la temporada inició básicamente con este momento en el que él, eh, pues, finalmente tiene eh, esta, pues, esta relación sexual con Eris, ¿no? Eh, y se siente realizado, ¿no? Siente que al final Ha logrado algo Que en su vida anterior no pudo Que en esta vida pues todavía como que era Uno de esos pendientes que estaban por ahí Pero que de alguna manera Se convirtieron en el momento del triunfo ¿no? En el momento en el que él ya estaba Transformado Muy eh, pues Muy lacanianamente quizá Por el hecho de haber conseguido eh, A una mujer ¿no? De haber obtenido de alguna manera El amor eh, expresado en el cuerpo de una mujer, en el cuerpo de esta otra edad que se le había negado de alguna manera, en, en, tanto en su vida anterior y todavía un poco como en esta vida, ¿no? en la que el incidente de traslado, este, le, bueno, que de alguna manera fue separado de Silphi, que Roxy, que también es una chica que él ama, por supuesto, pues le, le deja porque en ese momento tienen que separarse, en fin, como que estas separaciones. Que, que, se, que, ...que de alguna manera le habían negado ¿no? este, el acceso a este, a este momento de triunfo... ...finalmente lo lograba con Eris, solo para volverlo a perder. Y es traumático para él, porque, no porque ser pues, abandonado por una mujer... ...sea una situación completamente extraordinaria en todos los sentidos... ...sino porque para él tiene un significado importante, ¿no? Porque para él, trayendo toda la historia que viene desde su vida anterior... ...desde el mundo anterior, básicamente... Eh, se convierte en una reactivación de ese trauma de abandono, de ese trauma de, de, de sentir que tiene poco valor o que no tiene ninguna valía. Vamos, esto es en parte por la incapacidad de Eris de comunicarle sus sentimientos de verdad, vamos. ¿no? Es un personaje muy eh, canónicamente tsundere, en cierto modo, de tal forma que ella no puede ¿no? o no lo hace, no le comunica realmente cuál es la razón por la cual ella toma su propio camino y lo deja atrás, ¿no? Pero a final de cuentas, este, él lo vive con esta posición est o desde esta posición en la que simplemente lo siente como un abandono, ¿no? Y este abandono que puede decir hasta cierto punto, fíjense cómo esto es interesante puede, eh, lo sufre en un momento dado, pero conforme empieza a recuperar la, la actividad, la movilidad y comienza de alguna manera a retomar el viaje, a, a, a actuar por aquí por allá, incluso a ganar cierta, cierta fama, en fin, como todo esto que empieza a surgir y que le hace parecer a simple, vista, a simple vista, perdón, un personaje funcional en todos los sentidos, en el terreno de lo sexual se ve completamente disminuido, destruido pues, ¿no? Porque no puede expresar, desde un punto de vista emocional, con todo el contacto de verdad, lo mucho que le dolió ser abandonado por él. Y es que hay una diferencia interesante. O sea, sí lo puede decir, sí puede decir, pues sí, sí me, sí me caló, sí me dolió que se fuera, ¿no? Pero lo no conecta con, sus, con, 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 con todo lo que significa, con todo lo que representa para él ese abandono, ¿no? Es una experiencia, desde cierto punto de vista, parcial. Que, que cuya expresión sintomática, vamos a ponerlo así, está en esa difusión ¿no? eréctil. Eh, eh, eso me parece interesante porque, insisto, ¿no? está puesto como en términos que fácilmente pueden ser descritos desde la teoría freudiana psicoanalítica, digamos, pero que este, es difícil hacirlos porque la serie no nos, no nos ofrece desde ese punto de vista emocional un desarrollo como tal en el caso de Rudius, ¿no? Simplemente nos muestra su angustia, nos muestra su su, 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 su. su. este parecer dubitativo que incluso Luke menciona hacia el final, ¿no? Que parece que a pesar de su. de su poder, que a pesar de, de su. de lo formidable que es, su. su capacidad mágica, de, de todo lo que de alguna manera tiene a su favor en ese sentido, parece de pronto un tipo más bien manso un tipo más bien este. Eh, débil incluso ¿no? O sea, sabemos que no lo es y, y cuando llega la ocasión de demostrarlo De hecho lo demuestra que no es un tipo manso Pero Esa inseguridad que de alguna manera Transpira y que incluso Personas como Luke pueden darse cuenta Está ahí ¿no? Es, es como un síntoma claro De que algo no está del todo bien Y bueno Decía yo, ¿no? Aquella ya novela de Natsu Monogatari lo plantea muy bien, ¿no? plantea muy bien psicológicamente de, a partir del cuerpo todos estos dilemas. Y creo que Mushoku Tensei, si hubiera querido profundizar en ello, lo hubiera podido lograr también, ¿no? porque al final de cuentas eh, es en el cuerpo mismo de Rudius, un cuerpo fuerte, atractivo, poderoso en todos sus sentidos, donde no se puede expresar abiertamente el dolor emocional y se expresa básicamente en términos de esta impotencia. ¿Qué es lo que lo cura al final del día? ¿Qué es lo que resuelve esto? No es el encuentro con Silvia, no es la relación sexual que tienen ayudado de alguna manera por este afrodisíaco que Luke les da a, a ambos básicamente, ¿no? Y que facilita mucho, digamos, el hecho de que de que los dos puedan compartir la cama como de alguna manera lo, lo hubieran esperado o lo esperaban en este momento y, 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 y fuera como la culminación de un anhelo que se quedó coartado en muchos años atrás cuando fueron separados forzosamente, digamos, ¿no? Eh, no es eso lo que locura Lo que locura es este último momento que a mí me parece muy lindo y me parece que de verdad es, 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 es uno de estos atisbos que nos dan cuenta de que sí se entiende pues, ¿no? cuál es el verdadero problema de Rudius aunque no se hubiera podido explicar de una manera más profunda me parece a mí lo que locura de verdad es este momento en el que él despierta ve la cama vacía y a punto de revivir de nuevo este trauma que ya le había dejado Eris ¿no? Silphy regresa esto es lo que lo cambia todo que ella haya regresado y se haya quedado. Que no se haya convertido en alguien más que lo rechaza y lo desecha como ya le ha venido pasando desde su vida anterior. Que no se haya convertido en alguien que, que deja de verlo como tal, ¿no? Sino que más bien haya sido alguien que se queda con él. Que, que incluso, ¿no? Eh, llega al extremo de decirle no que le va a acompañar toda la vida no que, que va a estar con él en las buenas y en las malas como quien dice no que le ofrece por así decirlo un, una, una forma de amor hasta cierto punto incondicional vamos a ponerlo así no y que independientemente de que de que esto pueda tener sus puntos cuestionables como venía platicando sobre las otras dos series de las que hablé el día de hoy este por el momento al menos tiene este factor sumamente curativo en en, en, en el caso de Rudius, porque eso es de lo que más anhela, ¿no? Lo que más anhela, a final de cuentas, es un amor que, que sea a prueba de balas, básicamente, ¿no? Que pueda permanecer en, junto a él a pesar de muchas cosas, ¿no? Ahora, aquí me parece importante esto. En su vida anterior sí lo tuvo. En su vida anterior sus padres le amaron de esa manera. Por eso lo sostuvieron, por eso lo toleraron, por eso eh, soportaron de alguna manera los abusos que él podía llegar a cometer en ese estado en el que, si bien él también era una persona que necesitaba mucha ayuda, eh, a final de cuentas, eh, pues, terminaba siendo brutal con ellos también, no terminaba siendo sumamente violento, ¿no? Y eso es algo que creo yo que Rubius como personaje tiene que llegar a reconocer, que ese amor estuvo ahí antes y que él no pudo verlo, ¿no? Que ahora... Haberlo podido ver, vivir, experimentar con Silphi, ¿no? Es algo que de alguna manera le ha curado de esta disfunción eréctil. Pero el trabajo no termina. A partir de ahí, de ahí en adelante, él también tiene que aprender a reconocer que no hay una sola forma de amor y que en realidad él ha sido una persona amada. No solo en este, en este nuevo mundo en el que se encuentra ahora, ¿no? No solo por Eris, que efectivamente le ama también, ¿no? No solo por Roxy, que de alguna manera también tiene eh, afecto por él de una manera interesante, ¿no? Y obviamente pues todos los otros personajes con quienes ha cruzado, ¿no? Como Guillermo quizá, eh, que también de una forma muy particular le, le ha amado, pero también desde su vida anterior. Es decir, a veces la enfermedad eh, mental, vamos a ponerlo así, vamos a decirlo así, también viene de nuestra propia incapacidad de reconocer. Cuando sí, es, cuando sí hemos sido ama Y bueno pues esto es todo por hoy Muchas gracias como siempre por acompañarme En el anime al diván que esta semana Se retrasó un poquito debido a Pues ustedes lo saben ¿no? A, al, al trabajo que se realizó En el concierto de Pegasus Fantasy Si usted que escucha este podcast También acudió a ese evento le Permítame agradecerle mucho Y si no, bueno pues espero que En otras ocasiones pueda hacerlo en algunos otros proyectos de este mismo grupo de Anime Music Live, que fue lo que me impidió hacer el podcast la semana pasada y lo que de alguna manera propició que este podcast se retrasara un, un día, por supuesto, ¿no? Pero bueno, este, de todas maneras, gracias a quienes acudieron a ese show, gracias a quienes han esperado pacientemente por los episodios de El Anime al Diván y que, por supuesto, me siguen apoyando. Con sus escuchas, con sus comentarios, con compartirlo en, en redes sociales para que lleguemos a, a más y más personas, por supuesto. Gracias por todo eso, ¿no? Eh, no me quiero ir sin recordarles, por supuesto, que en Tadaima tenemos más contenido para ustedes. El Rage Quit, que a pesar de todo, ahí va, de, ahí va regresando. Eh, esperemos que Kika pronto también regrese con el Shuffle. Y por supuesto, el Tadaima Live, que tenemos con todo el equipo en punto de las 9 de la noche los jueves. También se interrumpió por la misma razón, pero ya vamos a estar de vuelta en punto de las 9 de la noche, les decía, en nuestros canales de YouTube, de Twitch y de Facebook. No olviden además que las noticias más importantes de este medio del anime y demás están en tadaima.com.mx con todos los detalles que necesitan saber para estar bien enterados. Yo me despido ahora sí agradeciéndoles como siempre su escucha, su preferencia y compartir este podcast y les deseo por supuesto que pasen siempre Buenas tardes, buenos días o buenas noches.